0: Oui, monsieur. Là, vous êtes. C'est un sandwich perfect, hot, pastrami. Fantastic. Le
1: man est un légende vivant. Voyez le menu. À cette belle délicatesse,
0: ils nomment le sandwich après.
1: Midi sur TSF Jazz.
0: Le vert, est un mélange de bleu et de jaune. Ceci dit, la, la salade verte ne peut pas être un mélange de salade bleue et de salade jaune.
2: Jean-Charles Doucan Daily Express. Ça paraît assez dingue à imaginer aujourd'hui, mais à la fin des années 60, la carrière de Stéphane Grappelli est au creux de la vague, si bien qu'il accepte une résidence dans le restaurant de Lilton à Paris. Sacha Distel, fan parmi les fans du violoniste, décide alors de le remettre en selle et il l'invite à se produire à ses côtés sur les scènes les plus prestigieuses du Palladium de Londres à l'Olympia où ils joueront pendant trois semaines entre février et mars 1970. Dans la foulée, Sacha Distel offre à Grappelli une session studio XXL à la hauteur de son talent avec un orchestre à cordes dirigé par le pianiste Gérard Gustin. Ces séances jusque-là inédites sont au cœur d'un formidable coffret de trois CD, Grappelli with Strings, édité par Labelle West, avec en prime des enregistrements rares en petite formation, avec notamment le guitariste Pierre Culaz et le batteur Daniel Humer. On en parle ce midi par téléphone, d'abord avec Laurent Distel, qui s'occupe de valoriser et de perpétuer l'œuvre de son père. On passera ensuite un coup de téléphone à Christian Bonneau, qui a produit l'une des sessions de ce coffret. (laughs) mm <laughs> d'entendre est tout simplement magnifique, une session du violoniste Stéphane Grappelli avec un orchestre à cordes en septembre 1970, une session produite par Sacha Distel et qui ressort enfin de l'ombre grâce à La Belle Ouest et au coffret de deux CD Grappelli with Strings. On vient d'entendre Zenith sur TSF Jazz avec en cerise sur le gâteau un solo de Sacha Distel à la guitare, on en parle ce midi avec son fils Laurent Distel. allô Laurent
0: oui, bonjour, bonjour à tous. Merci,
2: à merci d'être en ligne avec nous, comment ça va
0: ben, Très bien, je vous remercie, mais merci de consacrer euh, euh, cette séquence à, à, à Stéphane Grappelli et Gérard Gustin et à ce joli coffret. Tout va bien.
2: Alors, comment est-il possible, Laurent, que des sessions aussi fabuleuses soient restées si longtemps, aussi longtemps inédites euh...
3: C'est
0: étrange, on, on, on doit cette résurrection à Christian Bonneau, vous allez avoir un petit peu plus tard en, en interview. Euh, ce qu'on ne sait pas très bien de mon père, euh, bon, il était certes guitariste, interprète, chanteur, animateur, tout ce qu'on veut, mais il était surtout é- également éditeur et producteur. Donc il a produit pas mal d'a- de, de, d'albums. Euh, Moi à la suite de son décès j'ai décidé de de reprendre l'activité même si je ne connaissais pas grand chose, que ce soit la production et l'édition. Et il se trouve qu'on a beaucoup, beaucoup, enfin j'ai beaucoup, beaucoup de bandes master. Et Christian Bonneau m'a appelé il y a deux ans, m'a dit vous devriez avoir euh, vous devriez avoir des enregistrements inédits de de, de Grappelli. Et donc je suis descendu dans les archives et j'ai trouvé deux bandes qui étaient intitulées Gérard Augustin et Stéphane. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à. À, à ressortir euh, des, des, des archives, ces, ces enregistrements, euh, grâce, grâce à Christian et à Max Robin, et on les a renumérisés, et voilà, on a réussi à refaire le CD1 de ce coffret, ah. avec ces inédits qui sont restés euh, dans. Je ne savais même pas qu'ils existaient.
2: Alors, Laurent Distel, justement, lorsqu'on tombe sur des bandes euh, sur lesquelles figurent des sessions inédites de Stéphane Grappelli avec un orchestre à cordes, qu'est-ce qu'on ressent Qu'est-ce que vous avez ressenti en l'écoutant Qu'est-ce que vous êtes dit
3: ah, je dis c'est, 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 un, c'est, c'est un trésor il
0: y a des choses de, de, de magique comme comme mon père euh, enfin, Sacha, euh, considérait le son du violon de de, de, de Stéphane Grappelli comme comme magique c'était c'est, c'est, on, on retrouve un, un trésor euh, euh, beaucoup d'émotions euh, et, et, euh, je sais pas quoi je sais pas comme quoi vous dire mais c'est, c'est fabuleux de retrouver des choses comme ça euh, 40 ans ou 50 ans après, sachant même pas que ça, ça, ça existait et c'est, c'est merveilleux de le voir maintenant euh, euh, dans un coffret et, et, et voir ce, ce bel objet euh, avec ses ce, ce, sons fantastiques.
2: Voilà. Bah, euh, vous, vous savez comment se sont rencontrés euh, votre père Sacha Distel et, et Stéphane Grappelli, on le sait ça
0: euh, Je sais, dans le livre de mon père, je sais que ça remonte déjà dans les années, euh, je pense qu'ils se sont croisés dans des, dans des boîtes de jazz. et. Et je sais que Stéphane Grappelli faisait déjà partie du, ce qu'on appellerait maintenant un pilote du premier Sacha Show qui s'appelait Guitare et Copain, donc c'était en euh C'est que Stéphane Grappelli était déjà présent dans, dans cette première émission de télévision, mais je sais qu'ils se sont connus bien avant dans, dans, les, dans, les, dans les boîtes de jazz, dans les années 50... Mais je ne sais pas comment exactement, J'ai pas cette mémoire-là, je n'étais pas né.
2: Euh, vous, vous, vous me le rappeliez à juste titre, avant qu'on débute l'entretien, quand je vous ai passé le coup de fil, euh, Laurent Distel, vous aviez 6 euh, ans au moment de l'enregistrement de ces On sessions. Se en ce
0: j'avais 6 ans,
2: oui. Alors, euh, vous, avez, vous avez des souvenirs de, 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 de cette période où, euh, où votre père fréquentait Stéphane Grappelli ou pas du tout
0: non, j'ai, j'ai plus le souvenir de la, de la dernière fois où ils ont joué en, enfin où Stéphane Grappelli a fait l'honneur de à, à mon père de venir jouer, mais c'était déjà en 93, Stéphane que avait 80 90 ans je crois sans, sans, sans dire de bêtises, euh, pour, pour un album où ils avaient Stéphane Grappelli était venu jouer euh, sur euh, la chanson de Paul Misraki, insensiblement. Euh, là j'ai, un, j'ai le souvenir de, 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 de mon père pendant grand soin de Stéphane Grappelli il avait une, une tendresse pour lui une admiration euh, sans fin mais j'ai, j'ai très très peu de souvenirs d'autant plus que moi je me, euh, c'est un peu c'est la vie je ne je ne me mêlais pas beaucoup de ce que faisait mon père à l'époque euh, et, de, et de son œuvre. moi j'ai découvert tout ça bien bien après euh, comme, comme souvent il faut que les gens partent pour, pour découvrir tout ça mais je je peux dire que Sacha avait une énorme tendresse pour, pour, pour Stéphane Gra- Grappelli, mais vous dire, donner des souvenirs précis, non, je n'en
2: ai pas. Et, et quelle admiration précisément, euh, Sacha Distel, vous est-il à, à Stéphane Grappelli Pourquoi il l'aimait tant
0: euh, parce qu'il trouvait qu'il y avait quelque chose de, 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 de magique. Mon père a toujours aimé euh, bon, le, le, le jazz. Euh, au, au début avec Django Reinhardt, c'était le, ce qu'on appelle le jazz manouche maintenant. Et il a toujours aimé cette musique-là. D'ailleurs, ils ont enregistré ensemble en 73 ma première guitare euh, où Stéphane Grappelli joue au violon dessus et qui est une, un hommage justement au, au, au jazz manouche. Euh, je, je peux pas. Je suis désolé, je peux pas vous en dire plus, n'ayant pas vraiment connu cette période. Mais je, je me souviens de mon père euh, parlant de Stéphane Grappelli avec une, une infinie tendresse. Voilà, c'est vraiment le mot euh, qui, qui, qui me vient.
2: Vous nous l'expliquez. Et... Ouais, allez-y, pardon. Oui, non, non,
0: non, non je, je voudrais pas oublier Gérard Augustin aussi, qui est quand même un personnage important dans dans, dans, dans ce coffret et qui était un personnage important aussi pour mon père en, en tant que chef d'orchestre et compositeur de, de ses plus grands titres euh, que j'appelle acidulés.
2: Voilà. voilà euh... En, en fait, Gérard Gustin était le chef d'orchestre de votre papa, c'est lui qui a dirigé l'orchestre qu'on entend avec Stéphane Grappelli dans cette session de septembre 1970 et oui. par la suite, c'est ce qu'on peut entendre aussi dans le coffret, euh, ils sont restés proches, ils sont restés amis, euh, Grappelli et, 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 et Gérard Gustin
0: euh, Oui, oui, ils sont, restés, ils sont restés proches, mais ça je pense que Christian vous en parlera beaucoup mieux que moi, moi j'ai très peu hélas connu cette, cette période-là. Euh, mais ils sont restés très proches. Ils avaient une affinité. Ils étaient, il faut pas oublier. Bon, Gérard Gustin était avant tout euh, compositeur, euh, pianiste également, ce qui était Stéphane Grappelli également. Euh, et on entend bien sur le coffret qu'ils qui s'entendent très très bien sur le plan sur le plan musical. Ils ont composé ces ces 17
2: inédites du, du CD1. Euh, je m'éloigne euh, quelques instants, euh, Laurent Distel, de ce coffret Grappelli with Strings, mais, mais vous nous avez fait rêver, on avait des, des étoiles dans les yeux lorsque vous nous expliquiez en début d'entretien que vous êtes descendu dans la salle des archives de votre papa euh, pour retrouver oui. ces bandes de Stéphane Grappelli. Euh, c'est, c'est une salle aux archives dans laquelle vous pouvez passer des heures à essayer de retrouver des choses, de découvrir, d'exhumer des bandes inédites
0: oui, oui, bah on, 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 l'a, on l'a fait il y a quelques années avec euh, l'album euh, de Philippe-Catherine Stream, euh, qu'on a réédité également, ouais. euh, donc on refait des découvertes, Tout, tout euh, c'est un, un long travail, euh, on numérise au fur et à mesure, on fait des découvertes, je pense que j'en ferai d'autres, euh, et de temps en temps il y a des gens qui ont cette mémoire là, de moins en moins hélas, mais qui m'appellent et qui me disent vous devriez avoir ça, alors on, on, on va regarder dans les bandes, mais vous savez, mon, heureusement... Mon, en tant qu'éditeur, producteur, garder tout, donc euh, j'ai toute sa vie en photo, en partition, en bande, euh, j'ai, j'ai une grosse grosse pièce d'archives euh, qu'on, qu'on numérise au fur et à mesure, mais c'est un gros gros travail.
2: Eh, c'est et fabuleux, et, c'est un sacré trésor Oui, c'est
0: un, un, joli, ah oui, c'est un beau trésor, oui, c'est un très beau trésor, <rire> et on fait des découvertes comme, de temps en temps, comme, comme celle-ci qui est magnifique.
2: Et il vous arrive parfois, sans qu'on vous le demande, mais juste pour, euh, pour, le, pour, le, pour le plaisir ou par curiosité de, de, de fouiller dans ses archives
0: bah, non seulement je, 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 je
3: fouille, mais j'ai,
0: on les j'ai, j'ai, j'ai un collaborateur avec qui au fur et à mesure on scanne, on numérise euh, tous les contrats, toutes les partitions, euh, euh, tous les CD. Euh, là, on attaque euh, toutes les bandes master, mais il y en a, il y en a, je sais pas, 400 ou 500, donc c'est un long <rire> long travail. Ouais. En plus, ce sont des formats euh, qui euh, De temps en temps, il faut envoyer la bande euh, en Belgique pour trouver l'appareil qui est encore capable de la lire. euh, Parce que là, on parle des choses des des années 60-70. Et juste en petit aparté, ce qui est très très curieux, c'est que tout ce qui date des années 70-70 est dans un état de conservation extraordinaire. Tout ce qui est digital des années 90 n'est pratiquement plus utilisable.
1: Ah
2: (rire) Comment on l'explique ça hein
0: euh, la qualité la qualité et la, la conservation de l'analogie par rapport au numérique.
2: Euh, Laurent Distel, merci beaucoup d'avoir euh, vous répondu. Vous en priez, à merci si... à
0: vous de consacrer ces... Cette séquence, bah c'est, un, c'est, un, c'est
2: un magnifique coffret, hein. Grappelli ouais. with Strings, avec un orchestre dirigé par Gérard Gustin, notamment, et cette fabuleuse session de 1970 produite par votre papa. Et je le rappelais, on l'entend même, Sacha Distel, à la guitare sur deux des morceaux de cette session, et notamment sur la chanson qu'on vous a proposée en début d'émission. Zénith. à très très bientôt Laurent Distel, portez-vous merci bien.
0: Merci beaucoup, merci, portez-vous bien aussi, merci Jean-Charles.
2: Et bonne journée d'ici quelques instants sur TSF Jazz On poursuit cette exploration en passant un coup de fil à Christian Bonneau
1: Daily Express Entrée plat ou plat dessert
2: Jazz, on explore ce midi dans Daily Express ce somptueux coffret qui s'appelle Stéphane Grappelli with Strings, que vient d'éditer Label West, qui reprend notamment une session inédite du violoniste en 1970 avec un orchestre à cordes dirigé par Gérard Gustin. Euh, une session produite par Sacha Distel, qu'on entend même sur deux morceaux. On en a parlé en première partie euh, d'émission avec son fils, à Sacha Distel, Laurent Distel. Nous voici à présent en compagnie euh, par téléphone, toujours de Christian Bonneau. Christian, bonjour, vous m'entendez
3: Bonjour, bonjour Jean-Charles. Oui, mmh. tout à fait, très très bien, 5
2: mmh. sur 5. Ma je suis amie. très heureux que vous ayez vu
3: Laurent euh, avant, avec qui j'ai extrêmement sympathisé. Voilà, bon, je suis le fils du chef d'orchestre Paul Bonneau, et donc Sacha connaissait mon père, ils n'ont jamais travaillé ensemble, mais ils se connaissaient bien. Donc j'ai beaucoup d'affection pour Laurent avec le souvenir de Sacha. Voilà, donc, voilà, et, voilà l'entrée en matière.
2: Et, et vous avez produit, si je ne m'abuse, le morceau qu'on oui. vient d'entendre, Christian Absolument. Bonneau, Gerba
3: c'est Gerba, c'est ce swing medium-tempo. Medium c'est, c'est bien que vous l'ayez programmé parce que c'est l'un des titres qui, que Stéphane, bien sûr, interprète, mais qui a aussi été composé par Stéphane à 100%. Et il y a beaucoup de disques de Stéphane qui jouent Gershwin, colporteur Porter. Et là, avec, indépendamment de sa collaboration avec Gérard Gustin, qui est merveilleuse, là, on a la joie d'entendre Stéphane qui a composé aussi ce morceau, et j'étais présent d'ailleurs à l'enregistrement.
2: Vous C'est étiez. Gerard. Alors, quel souvenir, justement, gardez-vous, euh, Christian Bono de cet ah. enregistrement de Stéphane Grappelli au moment de cette session avec Gérard Gustin au piano Et, 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 et je vois que la rythmique est inconnue.
3: Oui, je ne peux pas spontanément dire qu'il était à la contrebasse, parce que c'était, alors ça a été enregistré en 1973, à cette époque-là, je travaillais avec Jean-Jacques Vital chez Pierre Belmar. Voilà. Wow. Il y avait donc Jean, jacques Roulant, Jean-Paul Roulant, euh, jacques, jacques Antoine et, et Belmar et Jean-Jacques Vital. Donc, c'était au studio des dames, qui n'existe plus, qui appartenait à Polydor, à la marque de disques Polydor. Et donc, il y avait Stéphane, euh, et, effectivement, la rythmique, je, je, ne, je ne sais pas. Donc, plutôt que dire, euh, sans être sûr, Max Robin, qui a merveilleusement dirigé la publication de l'album avec la Belle Ouest, préfère dans ce cas-là mettre la vérité, c'est que, c'est que c'est inconnu. Quand on sait, on sait, et quand on ne sait pas, il ne faut pas dire. Voilà. Alors... Donc, un souvenir extraordinaire. Ouais. Oui, parce que, parce que Stéphane, ce que tout le monde ne sait pas, était également un extraordinaire pianiste. Et alors, vous me demandez ce, le souvenir, ben bah voilà, j'étais rue des Dames, et donc... Stéphane a enregistré six titres de sa composition, dont Gerba, que tout le monde vient d'entendre. Et Stéphane me dit « Ah, mon petit Christian !» Parce qu'en anglais, il y a le chorus qui est le refrain et le couplet, c'est le verse. Il me dit, ah oh, mon petit Christian, je vais te montrer au piano sur ce titre-là, est-ce que tu veux que je commence par le chorus ou par le verse Et je l'ai vu au piano et j'ai halluciné de voir les harmonies pianistiques, mais je me suis dit, mais il est violoniste ou pianiste Et donc, c'était, c'était, ouais, c'était un merveilleux souvenir.
2: Comment votre route, comment votre route euh, Christian Bono, a croisé celle de Stéphane Grappel Il y a quel moment
3: eh bien, justement, quand je travaillais chez Pierre Belmar, avant de mener mes propres affaires, parce que j'ai été ensuite éditeur, et j'ai un très bon souvenir de votre station, comme j'ai travaillé pendant 20 ans en tant qu'éditeur graphique du Golden Gate Quartet, avec Orlandus Wilson, et j'ai été interviewé par Jean-Michel Proust sur votre station. Eh oui Donc, donc voilà, donc, j'ai... c'était chez Belmar, et donc mon, mon père, le chef d'orchestre donc Paul Bonneau, dont j'ai parlé, était un grand ami de Camille Sauvage, et donc, c'est, c'était avec avec Belmar et Jean-Jacques Vital, il y avait Camille et mon père. Et donc, on m'a présenté Stéphane. Et c'est au moment où on allait enregistrer cette session Rue des Dames en 73.
1: Voilà. <rire> Alors, voilà. vous, vous
2: avez, Christian Bono travaillé et... sur euh, sur la sortie de ce coffret Stéphane Grappelli ah ouais. with Je... the strings. Alors... Oui, oui. Alors, Gérard
3: Augustin était un, un grand, grand ami ainsi que son épouse Nelly Gustin et son et, le, et, le, et leur fils le regretté chanteur Gégé Junior qui, qui a fait un, un titre et la famille Gustin c'est très triste mais n'est plus présente il y a les héritiers la famille Piécer que je connais bien mais donc voilà mais alors Gérard oui, a été un très très grand ami euh, euh, son décès est intervenu tellement tôt et c'était l'orchestrateur de Sacha Distel, d'ailleurs, Gérard Augustin, hein, auparavant, ouais. Euh, voilà. Donc, cette, cette, cette séance de 17 titres pour, pour Cordes est, était inédite. Et, et donc, je discutais avec Max Robin, que vous connaissez, et qui est avec moi. Nous sommes les instigateurs de cette de cet album qui est devenu ensuite un double album.
2: Voilà. <rire> Alors, voilà. quelques, comme vous avez bossé sur ce, ce projet, quelques repères oui. historiques, ça paraît dingue à imaginer oui. aujourd'hui oui. Euh, que Stéphane Grappelli, à la fin des années 60, pour pouvoir oui. travailler, euh, il devait se produire dans un restaurant, celui d'un grand hôtel, Lilton. Qu'est-ce
3: Tout à qui... fait, ouais. 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 Ouais, absolument. oui, absolument.
2: Qu'est-ce, qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé euh, en, en résidence pendant 5 ans euh, à l'hôtel Lilton euh,
3: je, ra- je n'en ai pas la réponse. Je n'en ai pas la réponse. Il était très ami aussi de Memphis Slim... Ouais. et Memphis Slim a été beaucoup à l'hôtel Hilton euh, donc c'est, c'est peut-être par, par l'entremise de Memphis Lim, enfin il n'avait pas besoin de Memphis Lim, Grappelli avec sa notoriété, mais je, je n'ai pas de réponse à ça
2: <rire> est-ce, qu'on, est-ce qu'on sait à quel point Grappelli était important pour Sacha Distel et ce qui a fait que Sacha ouais. Distel a voulu à cette période-là le prendre avec lui pour détourner et lui a offert cette session XXL
3: je, 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 je sais qu'ils étaient très très amis et ce que ce que Stéphane appréciait et respectait chez Sacha, c'est le fait qu'indépendamment de de sa de sa voix de crooner tellement chaude, c'est que c'était un très bon guitariste de jazz qui avait un feeling d'improvisation. Euh, donc je pense qu'il avait envie d'avoir Sacha et je, je, je n'ai pas non plus le mais euh, euh, Laurent Distel n'avait pas la réponse à ça, non non plus, <rire> je ne sais pas. Oui, mais Donc je, je ne connais pas la connexion exacte de, de l'historique.
2: Là. En tout cas, euh, en tout cas tri- Christian Bono, lorsque vous, êtes, vous vous êtes trouvé en présence de ces bandes inédites, Stéphane Grappelli oui. avec un orchestre à oui. cordes, quelle oui. a été votre réaction, votre sentiment Qu'est-ce que vous vous êtes dit, qu'avez-vous ressenti
3: Alors déjà, la bonne nouvelle, c'est que la, c'est que la bande sonnait très très bien en, en stéréo. Et toutes les bandes n'ont pas bien vieilli. Quand on a, bon là, c'est un peu technique, mais quand on a des bandes magnétiques des années 60, 70 de marque Ampex ou Scotch ou IMI, malheureusement, la la dorsale se décroche et il faut nettoyer les têtes du du magnétophone parce que ça dépose l'oxyde qui assourdit les aigus. Alors que là, on avait la chance d'avoir une marque de bande qui a bien tenu la route et qui, au fil des années, n'avait pas vieilli. Donc, j'ai été étonné de la qualité de la bande, déjà. Et, et, et de découvrir ça, oui, C'est, c'était très très émouvant. Et quand on écoute en stéréo, on a, on a le piano de, de Gérard, Gustin, souvent à droite, et on a les cordes qui sont, qui sont plutôt vers la gauche, et Stéphane au centre, bien sûr, avec la contrebasse et, et, la, et la batterie.
2: Oui. Et, et, Donc oui, j'ai, j'ai
3: été très très ému, oui.
2: Et, et comment, comment, comment on explique qu'une bande aussi fabuleuse soit restée cachée aussi longtemps Eh bien,
3: effectivement, spontanément, en en 2020, on a préparé ça avec Max en 2019, on peut s'imaginer qu'il n'y a plus rien d'inédit. Eh ben, eh bien, si. Et donc, justement, c'est... Après le décès de Gérard, Charles Piesser, qui est son neveu et qui est son héritier, m'a dit, écoute, Christian, on on, on a deux bandes, là, on ne sait pas ce que c'est. On sait que tu étais, comme ton père, très papier à musique au sens propre et au sens figuré, très ordonné. On, On te confie la bande... Et c'est cette bande, quand Max, quand Max m'a dit euh, il faudrait qu'on fasse un album de Stéphane, et je me suis dit, un, un peu comme l'inspecteur Bourrel, « Bon Dieu, c'est bien sûr, il y a, y a cette bande, il n'y a, a plus qu'à y aller, et on s'en est occupé carrément à ce moment-là. » en restaurant, en leçon, euh, et en masterisant tout ça. Ouais. Ouais, c'est formidable d'avoir pu trouver encore de l'inédit, et, et, et c'était le cas. Ouais. Ouais. <rire>
2: voilà. quand, quand, ouais. vous, quand vous avez vous-même rencontré Stéphane Grappelli dans, dans les années 70, qu'est-ce qu'il incarnait euh, à vos yeux, Grappelli J'imagine que vous connaissiez sa musique avant euh, ah bah, de le rencontrer suis, en chair et en os. Je, je
3: suis avec la famille Bodo, né là-dedans. Et d'ailleurs, mes deux fils, euh, Sébastien et Julien également, continuent dans le domaine de l'édition musicale. On est donc euh, forcément, euh, je connaissais Grappelli, euh, j'avais, j'avais, écouté. écouté. Vous savez, Grappelli, il a, il a eu une grande notoriété en fait, à partir, bon, dans le quintet du Hot Club de France avec Django Reinhardt, mais pour ce qui est de percer encore beaucoup plus à partir du film Les Valseuses dont il avait composé la, la, la musique en, en 74.
2: Oui donc plus tard
3: c'est quelques Patrick années. à hein. Gérard pardieu oui c'est ça. Et Stéphane Virelais avait une, mondialement une aura mais juste incroyable incroyable et il était un, un interprète infatigable. À la fin il jouait assis Stéphane quand même sur scène. Mais ouais mais il avait un humour. Crapelli avait un humour extraordinaire, ouais. c'était, il était attachant, il était doux, en même temps ferme pour mener ses affaires, c'était, ouais, je, j'avais la chance, j'ai eu la chance de le, de le connaître, comme Orlandus Wilson du Golden Gate Quartet, comme Memphis Lim, ce sont des gens que j'ai tellement connus et, j'ai eu de la chance, oui, c'est sûr. Et je connais tout par cœur parce que j'ai assisté à tout ça.
2: Et vous avez assisté à tout ça, et au-delà même des sessions dont on parle, puisque vous avez continué à collaborer et, 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 et à être proche de Grappelli.
3: Bien sûr, bien sûr. Bah, on s'appelait sans arrêt, il m'appelait « Ah, oh, mon, oh, mon petit Christian !» Et j'ai souhaité les, les vœux. Je connais son téléphone par cœur. Il habitait rue de Dunkerque et il y a eu, avec euh, Joseph Oldenov de Gertechin, qui est son héritier, il y a une plaque qui a été mise rue de Dunkerque à Paris dans le 9e, une plaque de la Maison des Illustres, voilà pour signifier que Stéphane a habité là, au 4e ou 5e étage rue de Dunkerque. Oui.
2: Alors il y a beaucoup de choses dans ce coffret, Euh, il y a la session avec Cord enregistrée en 1970, produite par Sacha Distel, il y a ce qu'on a entendu que vous avez produit en 1973, qui témoigne aussi de la complicité entre Grappelli et et Gérard Gustin, il y a euh, une autre session qui date de 1980, qui elle a été enregistrée à Nice, dans laquelle on retrouve aussi Gérard Gustin au piano, et alors Il y a des morceaux bonus à la fin,
1: euh, alors, ça, Christian. Alors,
3: oui, juste, alors, juste, j'ouvre une parenthèse. La, la session de Nice, j'y étais. Ça, ça, ça a été enregistré à Nice au studio du Vigilant. Hein, c'est le nom du, du studio. Oui. Studio du Vigilant. Ouais. Il y avait Jack Sewing à la contrebasse et Armand Cavallaro à la batterie. Et alors, grâce à Max, et peut-être par, le, par l'intermédiaire des, des héritiers de, de Maurice Culas, je, je ne sais pas comment comment euh, Pierre Culas, c'est ça, parce que voilà, c'est comme ça que Max a rajouté en bonus ces titres fabuleux qui ont été enregistrés à Paris, euh, au, moment, au moment où il y avait beaucoup, beaucoup d'émissions de radio, de jazz avec Stéphane, et, et c'est d'une dextérité, à, ça, ça, ça finit le double album en beauté, hein. c'est... C'est, au niveau tempo, c'est très rapide, il y a des morceaux qui sont, on dit en anglais, hop tempo, c'est-à-dire un swing très très rapide, un ternaire très très rapide. Et ces morceaux, ah, c'est, c'est, c'est quelque chose, ce sont des pépites que grâce à Max Robin on a sur l'album, sur les deux albums.
2: Voilà, et, 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 et dans lesquels on entend Grappelli avec Pierre Culaz à la guitare, vous le disiez, Léo Petit bah oui, à la Donc guitare rythmique, Guy c'est ça, Pedersen Pierre à la contrebasse et Daniel Humer à la batterie.
3: Ouais, ouais, ouais. Ah oui, qui, qui était le, qui était le batteur du groupe vocal Les Swingles Singers. Hein.
2: Merci beaucoup, Christian Bono.
3: J'ai été bavard, mais, mais comme je connais tout par cœur, je suis, je suis motivé. j'étais à la fois ému et très motivé, et j'ai voulu vous nourrir de, de plein de souvenirs. Hein. Mais
2: écoutez, de, de, de parler, de s'entretenir avec un homme qui a fréquenté Stéphane Grappelli, ça fait plaisir, oui. ça fait du bien, et c'est une partie de notre histoire musicale à tous
3: Écoutez, c'est sûr. Je vous remercie, Monsieur Ducan, Jean-Charles. <rire> Donc, euh, voilà. Bah, écoutez, c'était un grand bonheur que d'être à nouveau sur votre station.
2: À très, très bientôt.
3: Voilà. Merci à tous. Au revoir. À
2: au revoir. bientôt. Et on rappelle le titre de ce coffret, Stéphane Grappelli with Strings, édité par la Belle Ouest. entre le violoniste Stéphane Grappelli et le pianiste Gérard augustin On vient d'entendre Rebecca Maigal enregistrer à Nice en 1980. Morceau que vous retrouvez sur ce superbe coffret de deux CD Stéphane Grappelli with strings que vient de sortir. La Belle West au cœur de ce coffret. Il y a une session inédite du violoniste en 1970 avec un orchestre à cordes sous la direction toujours de Gérard augustin et produite par Sacha Distel qu'on entend même sur deux morceaux à la guitare et puis euh, sur le deuxième CD, il y a Grappelli en plus petite formation en 1973 1980 et on le disait euh, il y a quelques minutes un quintet du début des années 60 avec notamment Daniel Humer à la batterie et Pierre Culaz à la guitare formidable, projet dont on a parlé dans notre Daily Express avec le fils de Sacha Distel, Laurent Distel et avec l'un des producteurs d'une décession, euh, de deux décessions même Christian Bono, ils étaient en ligne avec nous, TSF Jazz à à 13h, c'est le retour de Thierry Lebon pour les infos. Juste avant, on va entendre un extrait en avant-première de l'album posthume du saxophoniste Jimmy East qui nous a quittés en janvier dernier à l'âge de 93 ans. Jimmy East euh, qui sera au cœur euh, d'un superbe album de ballades qui paraîtra, je vous le disais, en juillet qui va s'appeler Love Letter sur lequel il y a en invité grégory Porter, Cécile McLaurin Salvant ou encore Winton Marsalis en avant-première. On va entendre Con alma. 12h13h,
1: Daily Express sur TSF
2: Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar, cuisse de grenouille frites ou alors tarte au poireau.
1: Jean-Charles Doucan.
2: Viens ton. saxophoniste Jimmy East, qui nous a quittés en janvier dernier à l'âge de 93 ans au terme d'une carrière qui avait débuté au milieu des années 40, en juillet, le mois prochain, un album posthume de Jimmy Ease va voir le jour. Il s'intitule Love Letter. C'est un disque qui se concentre sur des ballades et sur lequel on va croiser des invités comme Gregory Porter, Cécile McLaurin-Salvant ou Winton Marsalis. Ici, en avant-première, c'était une version de Con Alma avec notamment Russell Malone à la guitare et le grand Kenny Barron au piano.